0: Bem-vindos a mais um podcast da Lagoinha Milanês. Essa mensagem tem como objetivo abençoar o povo de Cristo em todos os lugares. Episódio de hoje: Se o grão de trigo não morrer. Palavra ministrada pelo pastor Eduardo. Deus abençoe. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 12. Capítulo 12, versículo. Versículo um. Aleluia. Glória a Deus. Aliás, vamos ver primeiro o versículo 24, depois nós vamos voltar ao um. João 12, 24 Amém? Amém? Em verdade, em verdade vos digo Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só Mas se morrer, produz muito fruto Agora, 12, versículo 1 Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para atraí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nele nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Aleluia. Abra ainda no capítulo 13 de Mateus. Mateus capítulo 13. Versículo... 24 a 30, Mateus 13, 24, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos e até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, juntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu que semeia a boa semente ao filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o filho do homem os seus anjos, que... A Representarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, essa é a tua palavra. Fala conosco nesta noite, Espírito Santo, trazendo teu bálsamo, tua cura, trazendo a restauração a salvação, a libertação de vidas nesta noite. Glorifica o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Esse primeiro texto que nós lemos de João, no capítulo 12, onde Jesus, ele disse assim, em verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ele estava falando exatamente sobre a morte dele, de Jesus. O trigo, se ele caísse na terra e não morresse, ele ficaria só. E esta noite, quando é uma noite de celebração da ceia do Senhor, do memorial de Cristo, exatamente se ele tivesse somente morrido, né, é? É... E não ressuscitado De que valeria a morte de Cristo Algo que nós vamos falar também Sobre a sua A importância da sua ressurreição O trigo caindo né, Sendo semeado Mas se ele é, Caindo na terra Não morrer Fica ele só Se Jesus não cumprisse o seu chamado O seu propósito Não haveria salvação para ninguém Então ficaria ele só mas morrendo, produziria muitos frutos, como produziu e está produzindo a cada dia, com, como nós vemos que, a partir do nosso pastor G, ontem havia tantas pessoas ali, fruto já sendo colhido naquele momento. Você acha que não, mas no mundo espiritual. Deus estava trabalhando ali, glorificando o Seu nome, através de palavras, de cânticos, através de atitudes, at através daquela situação, mesmo que dolorosa. Né? Quando o Senhor fala aqui que se o trigo caindo na terra não morrer, você acha que quando Jesus morreu, Maria, ela aceitou assim, ah, alegremente, os irmãos as mulheres, Maria Madalena e as outras mulheres que estavam ali, acompanhavam Jesus, seus discípulos, você acha que eles aceitaram assim como algo comum, normal? Não, foi algo que doeu, mas naquela hora o Pai estava sendo glorificado, o propósito de Deus estava se cumprindo, Deus estava realizando a sua obra, Deus estava fazendo aquilo para o que ele tinha determinado, para o seu filho e para a humanidade. Então nós vemos que, o senhor estava falando aqui sobre a importância, e eu fiz uma pequena pesquisa sobre o joio e o trigo, né? a diferença entre joio e trigo. Nos diz que o trigo, ele é maleável, ele se curva com facilidade. Aqui nós temos aqui até um exemplo, né? Vou pegar um. É mais ou menos isso aqui, né? eu não sei se isso aqui é. É, é mais ou menos isso. Aqui é como se fosse o. Acho que o joio, né? Bom, vamos é, pensar que isso aqui fosse o joio. O trigo nos diz que ele é. Se curva com facilidade. Né? Quanto mais maduro, mais fácil de colher o trigo. Agora, o joio, ele é muito rígido. Ele não se curva com facilidade. Diz que. Ele é enraizado e mais difícil de colher. Produzem grãos, é, ambas possuem a mesma coloração, verde de relva. A haste ou caule, fino e oco. As folhas finas, pontiagudas, longas, até o cheiro é semelhante. O joio e o trigo, até o cheiro deles é semelhante. Porém, no momento é, do amadurecimento, e frutificação, que ambos passam a assumir formas completamente distintas. Então, o joio, ele, na hora que ele começa a amadurecer, na hora do amadurecimento, os frutos dele são diferentes do fruto do trigo. Então, o trigo, é, quando ele está com esse amadurecimento, ele, ele assume uma forma, o fruto dele é o fruto que, como nós vemos, o cristão, que é um trigo, o fruto dele é o fruto do Espírito. O fruto que ele vai dar com o amadurecimento é fruto de glorificar a Deus, é fruto de multiplicar, de abençoar, é fruto de, daquilo que Paulo diz lá em Gálatas, sobre o fruto do amor, não é? fruto do Espírito. Isso que nós vamos ver na vida do trigo. Agora, no joio, como diz aqui, não é? o seu fruto é diferente e ele não serve, o joio ele não serve para comer, porque ele é tóxico, já viu uma pessoa tóxica? Uma pessoa que só fala coisa ruim, que só transmite maldição, que só murmura, que só reclama, o fruto da boca dos seus lábios, né? é murmuração, é tristeza, é só reclamação, mas nós vemos também, que o trigo, ele muda de cor para o tom meio castanho, meio amarelo, né, quando ele está amadurecendo. Ele cresce apontando para o céu. Esse é o trigo. Ele atinge até um metro e meio de altura. E diz também que a raiz cresce para baixo, com pouca profundidade, fácil de ser colhido. O trigo é fácil de ser colhido, né, porque a sua raiz ela não é tão profunda, né, e ele explode de dentro para fora, em belos cachos de sementes, com vista agradável aos olhos, isso é o trigo, você já viu um cristão quando ele começa a florescer, quando ele começa a dar fruta, quando ele começa a fazer coisas maravilhosas, que ele se converte, entrega ao Senhor, né, uma vida que se converte ao Senhor, ele começa a frutificar, e é aquela vida, né, aí começa a contar para os outros, olha, eu estou fazendo isso, estou deixando de fazer aquilo outro, estou, a minha vida melhorou, eu agora sou uma pessoa diferente, e começa a vir uns frutos né, naquela vida. E você começa a ver a diferença da presença de Deus naquela vida. Então, ele explode de dentro para fora, em belos cachos, de sementes com vista agradável aos olhos. Então, você começa a ver aquela pessoa diferente, aquela pessoa está mudada, né? você olha para ela, para o trigo e fala, mas você mudou, né? você está falando diferente, suas palavras agora são diferentes, porque esse é o trigo. E a semente é ideal para a farinha né? ou para o fubá. Mas, e a maior fonte de alimento, e a sua planta combate a erosão dos solos, isso é o trigo. É, comparando com a vida do cristão, né, ele é fonte de alimento, com a palavra de Deus, com a presença de Deus, né, com o seu bom testemunho, então é fonte de alimento. Agora o, o joio, ele cresce no mesmo local do trigo, competindo com ele. Então a diferença é que o, o joio, ele vai querer competição, é competição no ministério, é competição na casa, é competição na igreja, é competição com a família, né? o joio ele vai procurar, ele vai estar junto, nós não temos como saber que nós temos aqui só joio ou só trigo, só Deus sabe quem é trigo quem é joio, os discípulos questionaram a Jesus isso, né? como podemos arrancar, estão crescendo junto, o Senhor falou que não deveria arrancar, né? deveria deixar crescer junto, porque só o Senhor vai fazer essa separação quando ele vier na glória, amém? Então, o joio, ele depois de maduro, qual que é a diferença? Ele permanece numa cor é, verde né? e depois preto. Ele cresce desfigurado, perde sua forma inicial. A raiz se alastra em todas as direções, se ajunta é, a várias raízes, dificultando sua colheita. Então, o trigo é assim, é aquele que ele não se aprofunda a sua raiz... Na palavra, em um lugar em que a presença de Deus, em que Deus está se manifestando com a verdade, muitas vezes é, o joio é isso aí. Ele raiz aqui, raiza lá, vai para lá, se ajunta com um, se ajunta com outro, né? e vai espalhando as suas raízes em vários lugares, em todas as direções. Ele cria é, bolotas enrugadas. Olha o fruto que o, que o, o joio, ele faz, né? não é nada lindo de se ver, a semente dura e seca, imprópria para o consumo. Então, irmãos, quando Jesus disse que o grão de trigo, ele tinha que morrer, era ele. Se ele não morresse, ele ficaria só. Mas nós vemos aqui, que ele não só diz que haveria de morrer, mas ele diz também que ele deveria ressuscitar, amém? Nós vamos ver aqui, Lucas capítulo 24. Versículo 6, abra comigo. Lucas 24, versículo 6. 6 7, diz assim... E ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Quando disse, importa que o Filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores. E seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Verso 8. E ainda no verso 34 e 36. Lucas 24. 34 e 36, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão, 1 Coríntios capítulo 15, abra comigo, 1 Coríntios capítulo 15. Às vezes nós não entendemos, irmãos, os planos de Deus, não entendemos é, como Deus, Ele trabalha às vezes, há um mistério, e eu creio que Maria e os seus discípulos também, ouvindo tudo que Jesus ensinou durante a sua caminhada aqui, Jesus falou tantas vezes da sua morte e ressurreição, do que importava que Ele morresse, que Ele viesse a ressuscitar, é o então, terceiro dia, Ele garantiu a palavra, deu a palavra dEle, que ele iria ressuscitar, mas aquilo parecia que não entrava no ouvido dos, dos discípulos. Né? E eles até o último momento viram seu mestre partindo, sendo sepultado, mas somente depois que a ficha caiu, né? eles ouviram, ouviram, ouviram o Senhor falar, mas aquilo parece que não creram, não confiaram mas depois que aconteceu, que eles realmente puderam tocar e ver o Senhor ressurreto, foi que eles vieram a crer. Mas Paulo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1, ele diz assim, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos doze, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. E depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Aleluias. Verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, de todos os homens. É, verso 35 ainda. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato que semeias, não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprove dar e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, Aleluias, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol Outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também a imagem, trazer a imagem do Celestial. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, aleluia, ele vai ressuscitar naquele dia, irmãos, amém, pastor G vai ressuscitar com o um corpo glorificado, não vai ser mais aquele corpo, adoecido, corruptível, mas um corpo de glória, um corpo celestial, irmãos, que ele já está nesta hora, aleluia, e essa, esse é o conforto que nós temos, e assim seremos também, se o Senhor não voltar antes, né, de nós partirmos, alguns, quem sabe, né, nós todos vamos ficar até o Senhor voltar, não vamos passar por esse momento de morte, mas sim de arrebatamento, porque está para acontecer, né, é promessa do Senhor para levar a sua igreja, mas também todos podemos passar pela situação da morte, mas o que é importante é que seremos transformados todos, amém? num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, não haverá mais dor, não haverá mais defeito físico, não haverá mais falta de ar, não haverá mais problemas de sangue, não haverá mais dor nenhum irmãos, mas um corpo glorificado, um corpo novo, aleluias, você pode exaltar o Senhor por isso, nós seremos transformados, aleluias, glórias ao nome do Senhor, Oh, aleluias! Porque o que é mortal se revista da imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oh glória a Deus! Essa é a promessa, irmãos. Por um homem entrou a morte no mundo. A morte é uma coisa terrível. A morte é algo incompreensível. A morte é algo inaceitável. Se você fala assim, ah, morte é algo gostoso, morte é algo prazeroso, é, você está louco, você está fora de si, ninguém quer a morte, todos nós queremos ir para o céu, mas se falar assim, você quer passar pelo processo da morte, foi o que aconteceu com o nosso irmão, ele passou pelo processo da morte, mas ele já foi glorificado com o corpo novo que ele está, ele não entrou nas portas dos céus, com esse corpo ferido, machucado, viu Israel? Mas hoje ele está ali, glorificado, ele está com um corpo sadio, perfeito, ele está gozando já de maravilhas da presença do Senhor, vendo coisas que nós não estamos vendo aqui, mas ele está contemplando ali, ele não tem tempo nem para pensar em outras coisas, porque o que ele está vendo é cada coisa maravilhosa, é só coisa tremenda, né? é? e um corpo glorificado, não tem mais limitação de tempo, de espaço, mas ele está na glória do Senhor, amém? E assim também, por um homem entrou o pecado à morte, mas essa morte, ela perdurou somente até a vinda de Jesus, quando o grão de trigo veio, e ele morreu, houve o fruto, que aí veio a vida eterna, veio a morte foi vencida, quando o tudo acabar, quando tudo isso, né, quando ele buscar a sua igreja, aí vai ser tragado a morte. Mas por enquanto, ainda está sendo o processo, passando pelo processo. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória, amém irmãos? Em meio a toda essa situação, grandes vitórias. Olha essa situação, nós vemos hoje, pela manhã, né, estava reunido com o Ministério de Louvor e geralmente eu dou uma palavra, eu havia, na semana, pedido o Miro para estar trazendo uma palavra para o ministério, e a palavra que ele trouxe foi dar uma liberdade para a gente falar alguma coisa sobre a pastora, sobre o pastor G, conversar e falar, o que, que um né, podia dizer, aí deu liberdade aos irmãos, e o que nós falamos foi das qualidades, né? do início, de tudo, e falamos da importância, né? do nosso pastor aqui, com a pastora, e da importância das coisas, e que realmente nós temos que guardar, irmãos, é boas lembranças, né, coisas boas. Já viu alguém que, que parte, né, para o Senhor, e as pessoas começam a falar os defeitos daquela pessoa, né. Mas o que nós temos que falar é das qualidades, amém? Daquilo que vai deixar saudade, isso vai mesmo, vai voltar, não é? vai ficar assim aquilo, aquela lembrança, sempre trazendo, mas o que nós é, conversamos ali naquele momento, foi cada um falando do início ali, da importância, né, do valor dele, do que ele fez. Então, os frutos, irmãos, vão permanecer. E aí nós já começamos a sentir que o grão, né, o trigo, né, ele já começa a florescer, começa já a dar fruto já houve fruto ali durante aquele momento de celebração né pastor, e já começa, então é o que nós vemos irmãos, Deus ele não faz nada por acaso, nós sabemos que Deus tem um propósito para esse lugar, amém? E nós sabemos que o Senhor vai trazendo renovação, vai trazendo é, o fortalecimento, e Deus vai trabalhando com o seu povo nesse lugar, porque Deus tem grandes coisas, e vai frutificar, e vai crescer, amém? E Deus vai realizar o seu propósito. Deus não fez isso à toa, Ele tem um propósito nisso. E já os frutos começam a aparecer, aleluias. Segundo Coríntios capítulo 2, versículo 14. Segundo Coríntios 2, 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esses, cheiro de morte para a morte; para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus, ainda. Ainda quero que você leia comigo. É o verso 7 do capítulo 3. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobrescelente glória, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é, permanente, aleluias, irmãos nós vemos que o bom perfume de Cristo, ele se manifesta, não é, e graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, em todo momento, esse momento que a igreja está passando aqui, é um momento de triunfo, pode ter certeza disso, pode ter certeza que lá na frente nós vamos ver os resultados do plano do projeto de Deus, do propósito de Deus, né? por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Né? Então, nós vemos aí o bom perfume, Romanos 8,37. Nós somos esse bom perfume, irmãos. Aonde nós passamos, nós deixamos o quê? Né? Deve deixar a presença de Deus, né? O bom perfume de Cristo, o bom testemunho, deixar aí né, a, a presença do Senhor, Romanos 8, 37, diz assim, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Aleluias. Aleluias. A fragrância, ela tem uma fonte, irmãos. Quanto mais perto você estiver dela, mais perfumado nós seremos. Outro dia eu recebi um abraço. Uma pessoa no meu aniversário, né? E aquele perfume ficou na minha roupa. Colega de trabalho, né? Fiquei até assustado, porque eu não sabia que a pessoa estava tão perfumada. Ela veio me dar um abraço de aniversário, de parabéns. Ô oh, meus parabéns. E na hora que ela saiu, eu fiquei com aquele cheiro na roupa, falei, misericórdia, né? Então, irmãos, o perfume, ele passa assim e nós transmitimos o bom perfume de Cristo, quanto mais perto de Cristo você vai perfumar o seu ambiente, amém? Mais perto da palavra, né? e a fonte, quanto mais perto da fonte, né? o Salmo 87, o verso 7, diz que todas as minhas fontes são em ti, toda a nossa fonte está no Senhor, tudo que Ele tem está para nós preparado, Atos capítulo 4, versículo 12, 13, fala quando Pedro foi indagado pelas autoridades, né? E o que eles disseram? Ah, eles estiveram, né, com Jesus. Abra em Atos capítulo 4, versículo 12, 13. É o bom perfume de Cristo. Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Olha que maravilha. É tão bom, né, quando você vê que alguém, ela fala das coisas de Deus e que você sabe que ela teve comunhão com Deus, que ela tem intimidade com Deus, que ela esteve com Jesus, né? então é tão tão gostoso nós sabermos, né, que as pessoas estão percebendo o perfume, a presença de Deus na nossa vida. Isso é o que conta, irmãos. Isso é o que fica. O que fica é o que nós guardamos do Pastor G, que né, as crianças foi falado, né, do carinho dele com as crianças, da humildade dele, da forma como ele tratava cada um com aquela humildade, companheirismo, né? é isso que vai ficar, esse é o bom perfume de Cristo, é isso que vem perfumar a nossa vida, irmãos, é isso que vai ficar, é o seu legado, não é o dinheiro, não é a sua casa, não é os seus bens, as suas posses, isso aí vai ajudar quem ficar, mas o que vai ser precioso, o que vai valer, é aquilo que você frutificou em Cristo Jesus, é aquilo que... Foi semeado no seu coração, na sua vida espiritual e aquilo veio a florescer, amém? Veio a dar fruto, veio a crescer, veio a acrescentar na vida de alguém. Quantos aqui, se nós dessemos oportunidades, teriam para falar alguma coisa de bom testemunho do nosso irmão? Né? De algo que marcou, de algo que guardou, de algo que foi bênção. Eu creio que todos teremos algo a dizer. Então, isso é o que fica, é guardar as boas lembranças, é guardar é, essa esperança de que um dia nós vamos estar juntos novamente em nome de Jesus, amém? Mas confiar, irmãos, que a ressurreição do Senhor, o grão de trigo, ele morreu, mas ele ressuscitou, porque ele cumpriu o seu propósito, amém? E confiar nisso, Pedro, quando ele estava preso, a igreja estava orando o quê? Incessantemente pela libertação de Pedro. Mas é tão interessante, irmãos, quando nós estamos passando por uma situação, porque a igreja estava orando incessantemente por Pedro, como foi feito esses dias, né? Recebemos assim, aqueles torpedos, né? aqueles pedidos de oração, olha, né? aquelas notícias, vamos orar, vamos fazer a campanha, vamos estar intercedendo. E a igreja estava também, assim, por Pedro. E é tão interessante que a igreja orava pedindo para que Pedro fosse solto da prisão. E de repente um anjo apareceu naquela prisão e soltou a Pedro. E Pedro, ele chegou exatamente naquela casa em que os irmãos estavam reunidos, orando, a igreja estava numa casa reunida, orando por Pedro. E Pedro bateu lá no portão. Irmãos, e quando nós estamos passando por uma situação como a igreja às vezes passa, está passando. Você fica tão envolvido com a situação, com o problema, que às vezes você não consegue nem ver a resposta. Né? Nesses dias nós vimos assim aquele, aquele turbilhão, né? E às vezes você ora e você pensa assim, mas Deus, eu não estou vendo a saída. Né? Eu não estou vendo a resposta, eu creio que a pastora muitas vezes passou isso pela cabeça dela, como ser humano. Mas como uma mulher de fé, uma mulher que está confiando no Senhor, e ela profetizava, e ela falava. É, no dia que lemos o texto de Ezequiel 37, né, sobre o vale de ossos secos, é, assim que ela estava me ligando, a gente conversando, e, e ela pediu, vamos em concordância, profetizar, né, e nós começamos a orar, a profetizar aquela palavra, e eu havia exatamente naquele momento ouvido a música também sobre o vale de ossos secos, e nós cremos, e nós profetizamos, e nós sabemos que Deus fez algo naquele dia, e a nossa esperança é essa, irmãos, mas às vezes nós estamos tão envolvidos na situação, que nós não vemos a resposta, e a resposta já está vindo, não é? Mas às vezes não é a resposta que nós queremos, é? No dia anterior, que eu mandei uma mensagem para ela também, o senhor já estava assim, clareando as coisas, né, é, pastor? Naquele momento, a resposta de Deus era aquela. E então, o senhor deu outra palavra mas nós cremos, oramos junto com a igreja e valeu, porque o vale, passar pelo vale, estava passando pelo vale, mas sopra Espírito, amém? Sopra nesse lugar, e nós cremos que o Espírito de Deus, ele foi soprando, amém? Assim como ele sopra nesta noite sobre esse lugar, sobre o vale de ossos secos, e ele levanta um grande exército, amém? Assim como nós levantamos para orar, nós levantamos para agradecer, porque o Senhor agiu em meio ao vale. Amém, irmãos? E a resposta dele, pode ser a que você pensou, não, a minha resposta era outra, mas o Senhor deu a resposta, que era necessário, amém? Então, nós vemos ali, é, Atos capítulo 12, versículo 5, a igreja orava, olha só, abre comigo, Atos 5, 12, versículo 5. Atos 12, Versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. É, verso 9. Então, saindo, o seguia, e não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, apareceu-lhe antes uma... Apareceu-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, qual se lhe abriu automaticamente e saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. É interessante que nessa parte, irmãos, às vezes nós achamos que Deus vai nos livrar só fazendo da forma que nós queremos. Mas livramentos de Deus são de várias formas, às vezes da forma que nós não entendemos. Nós sabemos que houve um livramento na vida do nosso irmão também. Né? Considerando ele a sua situação, verso 12, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, como Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rod, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Aleluia, irmãos, é tão interessante a pessoa está orando por uma resposta de Deus a igreja está orando e quando Deus dá a resposta nós ficamos tão atordoados muitas vezes, que nós, está na nossa frente a resposta de Deus e nós, nós estamos vendo, como o povo não estava vendo ali é? o Pedro, que eles estavam orando para Deus libertar, já estava ali batendo no portão a resposta já tinha chegado e eles estão assim, ah, que isso? e a, a moça, né, disse lá, olha, Pedro já está aqui no portão, é ele que está batendo, e eles estão lá, não, você está louca, isso aí deve ser o anjo dele, né, eles não estavam não, nem crendo, muitas vezes nós estamos assim, irmãos, orando, mas nós não estamos crendo na resposta de Deus, estamos orando por orar, estamos orando para cumprir um ritual, mas o que vai mandar, o que vai falar, a verdade, o que vai trazer a diferença e vai mudar a situação, é a nossa fé, nós cremos em Deus, que Ele está respondendo, amém? E ficarmos atentos, porque a resposta, ela vem, e quando nós abrimos, olhando, né, abrimos o nosso, os nossos olhos espirituais, nós contemplamos que a resposta melhor que Deus tinha, era aquela, e que ela já chegou, amém? E Pedro estava ali em carne e osso mesmo, verdadeiramente, ele foi liberto da prisão, mas a eles estavam tão atordoados com aquele momento, assim como aconteceu com Jesus, ele ressuscitou, ele apareceu a Simão Pedro, ele apareceu aos discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. para terminar, né, nós vemos aí, os dois discípulos no caminho de Emaús. eles estavam caminhando, e de repente o Senhor começou a conversar com eles, e eles conversaram, e Jesus perguntou, o que, que vocês estão conversando, sobre o quê? Olha como Jesus gosta de conversar, né, e perguntar, e dialogar, e saber, né, Jesus já sabia, mas ele queria ver a resposta que estava no coração daqueles homens, e nós vemos Jesus, ele caminhando, e aqueles discípulos chorando, né, triste, ah, só o senhor que não sabe o que aconteceu ali esses dias, Jesus, o justo, né, que veio e foi crucificado, mas Jesus já tinha falado, eu vou ressuscitar, e era Ele mesmo que estava ali, mas eles estavam tão envolvidos naquele problema, que eles não viram a resposta que já estava ali, a resposta já havia chegado, Ele já havia ressuscitado, era Ele mesmo que estava ali, e aí depois Jesus aparece para os seus discípulos, eles estavam trancados com medo, a perseguição contra a igreja, contra os discípulos, e eles com medo também de serem crucificados, né? Jesus já havia o mestre, imagina o seu líder já foi crucificado, o que vai sobrar para você? E aí irmãos, nós vemos Jesus aparece, a primeira coisa que Jesus, quando ele chega aos seus discípulos, ele diz paz seja convosco, amém? Apareceu ali aos seus discípulos, ele já havia ressuscitado, ele cumpriu a sua promessa, mesmo que caminhou com, ele, com eles ali e eles não acreditaram naquilo que Jesus falou, em todo o seu trajeto, Jesus falava vou morrer, mas vou ressuscitar o terceiro dia, vou cumprir toda a palavra, Adão, ele foi aquele que abriu o caminho para a morte, mas Jesus veio e trouxe o caminho da vida, amém? E não só ele ficou no túmulo, porque se ele, se ele tivesse somente cumprido esse ritual, ele ficaria, e nós não estaríamos aqui a salvos, mas ele ressuscitou, como sinal de que o pai recebeu a oferta, amém? ele foi recebido como oferta suave ao Senhor, e por isso, hoje, ele prometeu que ele foi o primeiro a ressuscitar, amém? Ele é primícia, e depois todos nós vamos ressuscitar junto com ele, os diáconos podem vir, e nós vamos estar relembrando, como estamos aqui nesta noite, a morte do Senhor, e vamos estar participando desse momento de ceia, esse momento de reflexão, eu gostaria que você já estivesse se preparando é, e orando ao Senhor, colocando a sua vida no altar do Senhor, nesse momento tão importante de celebração. E a ceia, irmãos, é um momento de cura, amém? É um momento espiritual. A ceia não é somente esse momento físico de você comer o pão, beber o cálice, mas é um momento espiritual, é o um momento onde a palavra de Deus nos fala que nós devemos examinar a nós mesmos, porque, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, temos que ter um discernimento por que nós estamos fazendo isso aqui agora, por que, que nós vamos comer esse pedaço de pão, por que que nós vamos beber um, um cálice do suco da uva? relembrando a morte do Senhor, relembrando a sua ressurreição, anunciando a sua volta, Ele voltará, aleluias, para buscar a sua igreja, a trombeta vai soar e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluias, e os que ficarem vão ser arrebatados irmãos, olha que coisa maravilhosa, aqueles que estão descansando no Senhor, pode ter a certeza que, eles vão ser o primeiro a se levantar, mas não num corpo doentio, não num corpo corruptivo, mas num corpo glorificado, aleluias. Vão ressuscitar primeiro, assim como o nosso Mestre ressuscitou. Então deve-se examinar, eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por quê? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, precisamos examinar a nossa vida. A sua vida está no altar do Senhor? Você está é, com a sua vida em comunhão com a igreja do Senhor? Você está participando dessa mesa, irmão? Porque você faz parte do corpo de Cristo, amém? Porque você está em aliança com o Senhor, ele fez uma aliança, ele disse, esta é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes em memória de mim, que beber, né? que comer o pão, beber o cálcio, em memória dele. Não é algo à toa que nós estamos fazendo aqui, mas é algo muito importante para a sua vida espiritual. Porque você vai ser fortalecido em Deus, amém? Você vai ser fortalecido no homem interior e até o seu corpo. Às vezes, certas doenças, certas enfermidades, elas vêm porque não há discernimento do corpo de Cristo, da importância do corpo de Cristo, de estar participando da igreja do Senhor, de estar em aliança com o Senhor, de estar recebendo a salvação em Cristo Jesus, como nós lemos aqui em Romanos. Né? Só há salvação em Cristo Jesus, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Discernimento de que você faz parte desta aliança, ele derramou o seu sangue por você e por mim, amém? Então, é assim, irmãos, muitos, né, Paulo diz aqui, há entre vós fracos, quantos estão fracos e doentes? Porque eles não estão valorizando esse momento na presença do Senhor, não estão discernindo que eles são parte do corpo de Cristo, que juntos nós somos o corpo de Cristo reunidos, amém? Cada um individualmente é membro desse corpo, para isso o Senhor nos chamou, para estarmos em unidade, em comunhão, é isso aqui, comunhão, a participação, como houve é, é, esse ajuntamento, né, essa mobilização esses dias, né, isso quer dizer comunhão, isso quer dizer aliança, isso quer dizer estar no mesmo corpo, sofrendo, mas também estar se alegrando com a resposta, com a vitória, com as bênçãos na vida do irmão, amém? Amém? você pode olhar para o seu irmão nessa hora, se você tiver liberdade, e falar, irmão, eu quero estar alegre com você, com a sua alegria, e eu quero me entristecer com a sua tristeza também, eu faço parte desse corpo, faço parte do corpo de Cristo, eu sou membro desse corpo, mas junto com vocês, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo do Senhor Jesus, amém? E em comunhão com Ele, aleluias. Você acabou de ouvir um podcast da Lagoinha Milanês. Esperamos que o senhor tenha falado fortemente ao seu coração. Ouça-nos e compartilhe essa mensagem. Siga-nos também no Instagram, Lagoinha Milanês.